0: I won't dance, don't ask me I won't dance, don't ask me I won't dance, Monsieur, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho Onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho De forma simples, quase um bate-papo E o programa de hoje é para acabar com as desculpas para quem ainda não montou a própria contraria também estou pagando a minha dívida do programa passado, em que eu prometi este programa. Você vai ver que é simples e é uma delícia. Vamos lá? Muito bem. Eu sempre falo quão importante é degustar vinho e discutir, conversar com outras pessoas, comparar em confrarias. No programa 32 sobre enofilia e a evolução de absolutamente todos os sommeliers que eu conheço, que começaram sendo enófilos até virarem profissionais, esse ponto também foi batido pela Andrea Santos e o Mark Dollinger, que foram dois sommeliers que fizeram o programa aqui comigo. Pois é, além de importante, é legal. Experimenta. Mesmo que você seja um enófilo daqueles ultra preguiçosos, tipo meu marido querido, chacoalha essa preguiça e, Senta, faz uma pelo menos um encontro e depois me conta e eu tô batendo nessa tecla dos preguiçosos porque eu conheço tipo eu moro com um, eu casei com ele eu sei que os nerds de vinho não precisam de nenhum empurrão já devem ter as próprias confrarias devem se encontrar todas as semanas mas então para os meus queridos e amados preguiçosos vai lá monta o seu grupo e de quebra, a gente vai falar também das coisas que complementam a experiência. A gente vai falar da temperatura do serviço e das taças. Bora? Então, como o programa tá carinhosamente pensado nos xenófilos super mega blaster ultra preguiçoso, vamos dar um carinhozinho para eles. Para não assustar, começa de leve. Marca um encontro, pode ser na sua casa... Ou num desses restaurantes que não cobram rolha, a gente viu que tem um aplicativo taxa de rolha que funciona super. Quantas pessoas? Seis? Eu considero um bom número. Cabe confortavelmente na maioria das casas. Já tem um volumezinho de gente, mas ainda é pouca gente, é intimista. Seis pessoas, três garrafas, é uma medida bem razoável. Dá para degustar e dá para jantar depois com esses vinhos. Afinal, o objetivo é se divertir. Então, como a gente está aí cheio de, de dedos para fazer uma sugestão bem fácil de fazer, não complica. Dá seis pessoas, escolhe três e cada uma traz um vinho. Tem nada mais simples que isso. Só estabelece uma faixa de preço, tipo a gente faz no Amigo Secreto do Trabalho, para ninguém aparecer com um ganco enquanto o colega leva um vinho de garrafão. O objetivo dessa regra não é só financeiro, mas é também ter vinhos de qualidade comparável. Porque afinal vocês vão jantar com esses vinhos depois e é mega chato quando você está tomando aquele vinho legal, redondinho, macio e na sequência entra um vinho quadrado. O vinho quadrado sozinho a gente eventualmente até toma ele, mas na sequência do vinho bom ele fica muito ruim, não desce. A degustação. Vocês sabem que eu recomendo fortemente fazer às cegas. Então, vai caber a cada pessoa que trouxe o vinho, estimar mais ou menos a ordem em que seu vinho deve ser servido. Tipo, você trouxe um Sauvignon Blanc, você vai falar, ah, o meu primeiro. você trouxe um Taná, você vai falar, ah, o meu por último. E vocês sabem o motivo disso. É porque se você tomar o Taná a primeira hora que você tomar o Sauvignon Blanc vai parecer que você está tomando água. A gente falou dessa escala de intensidade nos vinhos no programa 31 do Genovese Invertido. E tem um infográfico no site também se você não se lembrar. Mais ou menos a regra é Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Carmener, Sinfandel, Primitivo, Malbec. Aí vem os mais parrudos, syrah, cabernet Sauvignon e Taná. Abram as três garrafas. E provem os três vinhos juntos, ali na sequência, um do ladinho do outro, até para você poder voltar, comparar diretamente um com o outro. Se você tiver três taças para cada pessoa, melhor ainda. Eu vou falar de taças mais para frente. Aqui é só para provar. Beber vai ser depois. Agora é só aquela cheirada, aquela bicadinha e as notas que vocês vão tomar para poder comparar depois. Então tá. Mesmo nesse primeiro modelo, que é o mais simples possível, cada um traz um vinho, blá, 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 tem que prestar atenção em detalhes. Tem detalhes que são muito importantes e a temperatura é o principal deles. Muito, muito, muito importante. Na dúvida, serve o vinho mais frio, porque na taça ele vai esquentar, né? No, no durante ali ele vai esquentar. Então, na dúvida, serve frio que ele esquenta, o contrário não acontece. E aqui tem uma dicasinha, uma frescura de sommelier, que na verdade não é frescura. Já reparou nos filmes, na TV, quando as mulheres, principalmente as mulheres, né? Com aquelas mãos lindas, manicuradas, a unha pintada, cheia de anel, elas pegam a, a taça de vinho naquela parte bem gordinha, eu acho isso super sexy, não é? Pois é, é sexy, mas tá errado. A taça tem haste e tem motivo pra isso, não é só pra ficar bonito é para pegar na haste ou na base. Eu tenho mania de pegar na base, que acho que dá mais estabilidade ali para girar. Mas não é pra pôr a mão na parte gordinha ali onde tá o vinho, porque o calor da sua mão vai esquentar o líquido e a temperatura é muito, muito, muito importante, como a gente já falou. Se você não acredita nisso, faz o teste. O vinho fora da temperatura, o vinho mais quente, né, ele fica muito mais alcoólico e tânico, no caso dos tintos. Estraga a experiência. Eventualmente, pode ser que você já tenha reparado em um profissional pegando a taça justo naquela parte gordinha, até com as duas mãos. E aí você dá aquela olhada de entendido e diz, ah, esse cara aí sabe nada de vinho. Pode ser, mas tem uma grande chance de que ele esteja justamente tentando esquentar um vinho que está muito frio. Ok, então temperatura é importante, eu preciso comprar um termômetro de vinho? Não, isso é de bom senso só. A temperatura é importante nos dois extremos. Se tiver muito frio ou se tiver sem nenhum frio, se tiver quente. Nesse meio do caminho, a gente resolve na taça mesmo, é fácil. O vinho branco e o espumante, se ele já tiver frio, põe uns 10 minutinhos no freezer. Se ele tava a temperatura ambiente, vai precisar de mais tempo. Já os tintos, uns 15 minutinhos na porta da geladeira, também já resolvem. Você vai sentir isso e você vai ter suas preferências pessoais também. Eu acho que eu gosto de vinho um pouco mais frio do que a temperatura ideal recomendada aí na, na teoria. Beleza, então? Não precisa de termômetro. Outros apetrechos. Taça. Que taça que eu preciso usar? Aquela maior zona ou a menor? Bom, para Ser chato <risos> para degustação, a gente usa uma taça padronizada de degustação, é aquela menorzinha. A gente usava ela na escola, nos exames. Quem já foi em feira de vinho já pode até ter visto gente que leva a própria taça. Nossa, mas faz tanta diferença! Então, há controvérsias. Tem uma fábrica austríaca de taças, decanters, etc, é a meca da vidraria de vinho, chama Hiddle. São taças sensacionais, que custam a partir de 25 dólares cada taça. Uhum, você ouviu bem, 25 dólares cada taça. E toda a linha dessa marca é baseada na ideia de que o formato da taça afeta e muito a percepção do vinho por vários motivos. A filosofia do Riedel é valorizar o trabalho do enólogo e a experiência do enófilo. Em resumo, de maneira bem simples, a taça para branco é menor, o corpo dela é menor, para pôr menos vinho e o vinho não esquentar. O que faz total sentido. Mas as taças Riedel chegam a ter designs específicos de acordo com a variedade da uva, tanto os vinhos brancos quanto os tintos. Então, por exemplo, a taça para o Pinot Noir é aquela maior zona, tem o corpo bem gordinho e a boca mais fechada, porque o Pinot Noir é um vinho muito aromático e com equilíbrio de acidez e doçura bem delicado. Então, segundo o fabricante, a boca mais estreita concentra mais os aromas o que isso é natural, isso está cientificamente comprovado, inclusive por um artigo japonês, eu deixo o link no post do programa ó, se alguém tiver a curiosidade de ver, mas ela tem a, a, a boca mais estreita, concentra mais os aromas que se formaram em abundância no corpo da taça, por isso que o corpo é mais gordinho, então esses aromas ficam ali aprisionados, fica mais fácil para você captar os vários aromas. Também por ter essa boca mais estreita, quando você vai provar o vinho, esse formato faz com que você tenha que inclinar a cabeça para trás, o que não acontece se for uma boca larga, tipo um, um copo. E a grande sacada do Klaus Riedel é que isso faz com que o vinho toque primeiro a ponta da sua língua, que é onde você sente o doce. Nossa, que lindo isso, né? Essa é a grande sacada do Klaus Riedel. Mas, vocês sabem que aqui no Simples Vinho eu sempre conto todos os mais para vocês. Então, tem um artigo de uma pesquisadora de Yale dizendo que isso é mito. Bullshit. Que isso nasceu de uma tradução mal feita de um paper alemão de 1901 e ficou, grudou. Todo mundo fala disso, vocês vão ver isso em vários lugares. No mundo do vinho é aceito como uma verdade inquestionável. Mas essa pesquisadora... A doutora Linda Bartschuk diz que isso é uma bobagem e que basta você fazer a experiência em você mesmo e vai ver que sente doce em todas as partes da sua língua onde há receptores, que é em toda a volta, no meio tem menos mesmo. Eu, também, como vocês sabem, não acredito nas bruxas, mas acredito que elas existam. Então eu vou contar que eu fui numa degustação da Riedel e que o vinho, de fato, parece diferente quando você prova nas taças diferentes. Matei tem mais história. Eu lembro também, nas aulas, no meu curso de sommelier, que nós todos usávamos aquelas tais taças padronizadas que eu falei no, no começo. E que às vezes rolava um papo assim, olha. Nossa, esse vinho tem amora até não poder mais. Aí o outro diz, não, no meu não tem. Ah, então experimenta aqui da minha taça. E aí um experimenta da taça do outro e os dois concordam que uma taça tinha, a outra taça não tinha. Pode ser que a taça estivesse suja, pode ser sugestão, o que sim está comprovado por esse estudo japonês que eu comentei, que é de dois, dezembro de 2015, é que o formato da taça favorece o aprisionamento dos aromas, então vai favorecer a experiência de ah, degustar o vinho e de sentir os aromas. No copo isso não acontece e naquela taça larga tipo coquetel também não acontece, Que foram os três tipos de, de recipientes que eles usaram. e que a temperatura também é importante. Os testes que eles fizeram, só na temperatura de 13 graus é que houve essa, essa concentração maior de aromas nas bordas da, da taça. Então, a gente sempre fala que tem muita subjetividade, sim, no mundo do vinho e que Freud explica muita coisa do que a gente pensa que acha nos vinhos. Estou preparando um programa bem legal falando disso. Mas, voltando ao tema das taças... A moda hoje, né, a crença hoje, diz que as maiores são para tintos, sendo que as mais gordinhas, que tem o bojo maior, são para esses tintos mais delicados e aromáticos, tipo Pinot Noir. A gente, inclusive, chama essas taças de Borgonha, de Burgundy, que é Borgonha em inglês. Borgonha é a região francesa famosa pelos seus Pinot Noirs. Se quiser ser bem chatinho mesmo, tem gente que diferencia. Taça de Pinot é a simples e a burgundi seria aquela que dá uma abridinha na boca, sabe? Forma tipo um, um, um babadinho. Ela tem o formato normal de taça, vai afunilando na boca e aí dá uma abridinha. Eu já acho um pouco de exagero, mas tô comentando só para vocês saberem que tem. O outro tipo de taça para tintos, e eu vou falar só de duas aqui, porque como eu comentei, se quiser tem uma taça para cirar, uma taça para cabernet, etc. O outro tipo, mais geral, é o que a gente chama de bordeaux. Ela é mais alta e mais magra que a Burgundy, e é destinada a vinhos mais encorpados. Não sei quanto disso é a influência do Hidl, mas a ideia é a mesma. A taça mais alta, o corpo, né, que, é, que é mais alto, não a haste, direciona o vinho para o fundo da língua, onde, supostamente, você vai poder apreciar melhor vinhos mais encorpados à base de uvas como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, que são blends típicos da região, também francesa, claro, de Bordeaux. As taças para branco, a gente já falou que ela é menor, para caber menos vinho de cada vez, não esquentar, e o formato ele é mais inútil a relação entre o bojo e a boca é menor. Não tem tanta diferença entre aquela parte mais gordinha, o maior diâmetro, e o menor diâmetro na boca. Mas a ideia é a mesma. Os brancos jovens e mais leves vão nessas taças com o corpo mais curto, que direcionam para a ponta da língua, e os brancos mais encorpados vão na taça que tem o corpo mais alto, que direciona para o fundo da língua. Simples, né? Aí falta ainda a gente falar das taças para o espumante. Ah, mas essa é fácil, né? É aquela compridinha que parece um tubo para a gente poder apreciar as borbulhas subindo e a perlagem, que é aquele colarinho que forma no, no topo. Chama flauta esse tipo de taça, certo? Certo. Século passado era dessa taça que o pessoal gostava. Aliás, mesmo no século passado, mas mais pelos anos 80, a taça preferida não era a flauta, era aquela tipo taça de margarita, né que é bem aberta, que dizem que foi moldada pelo seio esquerdo da Maria Antonieta, que é uma criatura do século 18 Então, é uma taça que eles usavam desde o século 18 Agora, no século 21 parece que estão descobrindo que o certo mesmo, de verdade, para valer agora, né? é que a melhor taça para o espumante é aquela taça do vinho branco mesmo. Algumas coleções da Hiddle, inclusive, já trazem como sendo a taça de espumante uma taça muito parecida com a de vinho branco. Claro que tem preciosismo e detalhista no nível que você quiser. Então, a rigor, a taça flauta é para os espumantes secos. Para os mais adocicados, a gente usa uma taça que chama Tulipa, que ela é mais longa no estilo da flauta, mas tem uma seção mais gordinha no meio que concentra os aromas florais. E tem ainda uma que tem o formato que é quase uma miniatura de taça de vinho, que seria ideal para concentrar os aromas de envelhecimento e, portanto, é indicada para aqueles champanhes chiques mesmo, vintage. Mas, gente, é comércio isso, né? Eles vão inventar o máximo de detalhes imagináveis para você achar que precisa ter uma taça específica para cada tipo possível de vinho. Até por isso que eu contei essa história de como a ideia sobre o formato ideal da taça de espumante mudou com o tempo. Foi para te dar a confiança de escolher a taça que você quiser e conforme as suas preferências pessoais e financeiras. Aí... No dia que você for tomar aquele Romane Conti de 30 mil dólares a garrafa que você guarda na sua adega pessoal, faça a questão de, por favor, pegar uma taça Burgundy de 50 dólares da Hiddle e me chama. Para os outros vinhos que a gente abre aí no final de semana com os amigos, o um único tipo de taça já está muito, muito bom. Só tem que ter aquela proporção de ter a boca mais estrita que o corpo para dar aquela concentrada básica nos aromas, que também não dá para avacalhar muito, né? E eu acho importante também ser transparente, senão não dá para você avaliar a cor. E uma pitada de ironia, só para quebrar a onda de frescura mesmo, porque aqui é simples vinho, né? A ideia é não ter frescura. A própria Riddle, que é aí o santo grau das taças de vinho, tem uma taça bem chiquetosa e bem fancy que não tem haste. Ela parece um copo. E sabe qual que é a explicação do representante? Que essas taças são usadas naqueles bares modernosos, aqueles wine bars de Nova York, que as pessoas lá ficam em pé e elas tomam rápido. E aí não dá tempo de esquentar, por isso que não tem problema pegar no bojo da, da taça. Você entendeu, né? Meu, toma o vinho do jeito que você quiser, que tá valendo, e pode cortar mais essa desculpa para não montar a confraria. Faltar taça não é desculpa. Aliás, outro dia, a anfitriã da minha confraria, uma confraria de mulheradas que chama hashtag descorteadas, ela não tinha taças suficientes para todo mundo e a gente combinou, cada um levou a sua taça. É uma solução também. A minha única chaticezinha com taça é a borda. Não precisa ser de cristal, pode ser de vidro mesmo, mas de preferência mais fina, né? Eu não gosto quando é grosso. E sem borda. Eu odeio borda e fica ruim até para limpar. Tem que ser aquele corte seco e reto. Então, falamos da taça, da temperatura de serviço e falamos do jeito mais simples possível de fazer a confraria pro nível preguiça Master Blaster, que é... Ah, de cada duas pessoas, você escolhe uma para levar um vinho dentro de uma faixa de preço que vocês combinarem. No post do programa, tem infográficos ilustrando os temas das taças e da temperatura. Para uma primeira confraria, para uma primeira experiência, cada um levar um vinho assim, tá ótimo. Eu comecei fazendo assim também. Mas a experiência vai ficar muito mais legal se der uma sofisticada nesse mecanismo. Coisa simples mas que faz diferença, tipo estipula uma casta, hoje é a noite do Sauvignon Blanc, noite do Cabernet Sauvignon, ou combina terroirs diferentes, para vocês explorarem os terroirs diferentes, começa básico, um brazuca, um argentino e um chileno, ou faz com diferentes castas, como a gente fez na primeira confraria que eu fiz no, no programa, tem até a sugestão de vinho lá nos programas, confraria de brancos, foi um Sauvignon Blanc, um torrontês, e um chardonnay, por exemplo. Faz as cegas. Vamos entender como a gente percebe cada uma dessas uvas. Confraria de tintos. Um Pinot, um Malbec e um Cabernet Sauvignon. Presta atenção quando você degustar. Anota, compara, discute e desfruta. Outra ideia para confraria. Diferentes linhas de vinhos, de um mesmo produtor, como a gente fez na confraria do Cabernet Sauvignon. Você vê que vai, vai crescendo, o vinho vai ficando mais encorpado, vai vindo madeira. Esses modelos já começam a ficar um pouco mais complicados e alguém vai ter que controlar a ordem dos vinhos. Por isso que é legal fazer esse esquema de cada vez ter um anfitrião que organiza tudo e depois racha os custos. Sempre dá certo isso. Uma outra possibilidade de fazer é com harmonização, igual a gente fez na primeira confraria que eu fiz aqui com participação de ouvintes. Né? Um rosé, um, um branco, um tinto, o que, que combina com queijo, o que, que combina com carne, como é que eles se comparam com o queijo, com a carne, com o peixe. Uma dica um pouco óbvia, mas que tem que ser considerada. Os confrades têm que ter interesses alinhados, senão vai rolar frustração para todo lado. Você imagina, então você é super... Geek, você se esforça, pesquisa, região, produtor, escolhe os vinhos com umas histórias super curiosas, interessantes, e aí você mata de tédio aquele seu colega, tipo meu marido, que só queria tomar uns vinhos e jogar a conversa fora. Aí, quando é ao contrário, quando é a vez dele organizar, ele vai no supermercado, pega os primeiros vinhos que ele encontrar na prateleira num preço razoável, e quem vai morrer de raiva e de tédio é você, porque você não vai aprender nada novo nessa confraria. Ou talvez aprenda, sei lá. Mas a chance de frustração é... É alta. Outra vantagem de fazer a confraria é que você divide os custos. Você pode juntar o pessoal para degustar, de repente, um único vinho que é super caro e que você jamais compraria sozinho. Meu enteado é enófilo também, juntou um bando de amigos para comprar uma garrafa de um vinho chileno chamado Alma Viva. Já viu? Acabei de pesquisar agora na internet, esse vinho aqui no Brasil você começa a brincar. Alma Viva 2013 900 reais. Eles queriam experimentar, se juntaram, compraram, criaram regras para degustação. Regras são importantes. Então, obviamente, a pessoa que serviu ficou com uma taça aleatória para não ter perigo dela servir mais vinho para ela. né? E aí eles mediram com régua para dividir igualmente o vinho entre as taças. Quem for mais nerd e tiver acesso pode usar uma pipeta. Coisa de laboratório, a gente viu no filme Som eles dividiram um Chateau Petru na pipeta. Mas enfim, é um jeito de experimentar esses vinhos super famosos e super caros. Uma outra vantagem que eu já comentei, é que você pode comparar diretamente um vinho com o outro. Porque quando você toma um vinho num dia, e aí no outro dia você toma um outro vinho, aí você quer comparar, você tem que puxar da memória, não é mais a mesma coisa. Ali na hora não, você pega, cheira de novo, você toma mais um pouquinho de novo, você compara direto. E você não vai fazer isso sozinho, porque você precisa abrir no mínimo duas garrafas. Depois elas acabam se perdendo, claro, né? Então ter mais gente é legal por isso também. A sua confraria pode ter um nome, tipo essa minha que eu comentei, chama hashtag descorteadas. E você pode ter até um blog para registrar lá toda a história da sua confraria. Ou uma página no Facebook ou no Instagram mesmo. E aí? Animou, né? Fala sério. Manda para mim, então, a história da sua confraria e vamos animar mais gente. Todo mundo tomando vinho. E vamos aproveitar e reservar aí uma tentativa dia 20 de dezembro, uma quarta-feira como sempre, para tentar fazer a última Confraria Simples Vinho 2017 aberta, né, com, com a participação de vocês. Reserva na agenda, já vai escrevendo para mim para reservar o seu lugar. Conforme eu for definindo os detalhes, eu vou postando nos sites e nas redes sociais. Eu tô pensando em fazer com vinhos brancos e, e rosés. A música de hoje foi Put Your Records On, com a Corinne Bailey Ray. E lembrando que eu criei uma playlist no YouTube com as músicas que eu utilizei nos programas. Quer dizer que quando você fizer a sua confraria, já tem trilha sonora. Para inspirar. Para acompanhar os programas, já sabe, pode assinar o podcast ou seguir nas redes sociais, dá para ouvir direto no site também. E lá no site ainda tem mais informação: tem os posts escritos, aqueles curtos e rápidos que eu chamo de vinho por taça, tem o ABC, onde a gente vai adicionando os termos que a gente vai aprendendo ao longo dos programas. E tem sempre um resumo das informações que eu comento ao longo do, do programa, sempre de forma bem, bem resumida, tipo no programa de hoje tem os infográficos com a temperatura e com as taças. Se puder também vale botar um likezinho lá nos Facebooks e nos Instagrams. Isso é importante para mim, para depois eu conseguir patrocínio, conseguir trazer vinhos para as confrarias e trazer mais informação para vocês também. Se der, passa lá, registra o seu like ou seu comentário e não esquece de me escrever contando da sua confraria. Eu sou a Fabiana Kinosaisen e vou ficando por aqui com o um simplesinho, Tim! Tchim. Thank you.